0: Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Elena Varese, co-head del sector consumer goods e retail dello studio legale di LA Piper e nell'episodio di oggi eh, del nostro podcast partia- parliamo di comunicazione digitale e di influencer marketing con le mie colleghe Valentina Mazza e Lara Mastrangelo. Siamo felici di avere anche con noi anche un ospite fe- speciale, Alessandra De Tomaso, fondatrice dell'agenzia Mademoiselle Arabia, che potrà darci degli spunti di riflessione pratici su cosa significa effettivamente lavorare con gli influencer e cosa ruota attorno a questo mondo. In questo momento particolare l'epidemia Covid-19 ha indubbiamente spinto tutti i settori, compresa la moda, verso una forte digitalizzazione. E non stupisce quindi il dato evidenziato da Ogilvai, una delle maggiori agenzie pubblicitarie mondiali, ossia che il tempo trascorso sui social media è aumentato di circa il 45% dei consumatori. Addirittura il governo della Finlandia ha classificato gli influencer tra le professionisti e eh, tra le professioni più strategiche e necessarie, insieme a dottori, infermieri, produttori alimentari, trasportatori commessi, eh, proprio durante l'epidemia del coronavirus, riconoscendo quindi un ruolo fondamentale eh, nella diffusione della comunicazione governativa e istituzionale, soprattutto anche per i più giovani. Negli ultimi anni i social media hanno cambiato radicalmente il linguaggio della pubblicità che viene spesso quindi veicolato dagli influencer che hanno in una certa misura sostituito i cartelloni, le inserzioni e diventando appunto dei mezzi eh, veri e propri attraverso i quali molti, molti brand promuovono i propri prodotti. Gli influencer percepiscono un compenso che varia in base all'engagement creato e al numero di follower ehm, per postare sui social contenuti di vario genere al fine di influenzare l'opinione degli utenti. In un periodo di emergenza come questo le sponsorizzazioni più evidenti rischiano spesso di essere percepite come inopportune o magari anche di cattivo gusto, tant'è che alcune celebrity sono state eh, proprio criticate per le foto eh, postate accompagnate dall'hashtag ADV. Questo fa riflettere perché l'esigenza di pubblicizzare certi prodotti risultando autentici mal si concilia talvolta con i principi base stabiliti dal nostro ordinamento in materia di pubblicità. Principi che vorremmo approfondire proprio eh, con questo podcast. Valentina, tu cosa ne pensi? Quali sono le previsioni generali in materia di influencer marketing e quali conseguenze comportano per la comunicazione digitale?
1: Grazie Elena, buongiorno a tutti. Possiamo dire che ad oggi, nonostante l'enorme diffusione del fenomeno, mancano ancora normative ad hoc che regolino il digital marketing, per cui da un lato si applicano le previsioni generali in materia di pubblicità e dall'altro si è sviluppata una prassi basata sulle linee guida contenute nella digital chart adottata dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, lo IAP, proprio a riferimento alla comunicazione digitale, che però in quanto tali restano uno strumento di soft law promulgato da un ente privato. In particolare, la normativa generale in materia di pubblicità è costituita dal Decreto Legislativo numero 145 del 2007 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa e dal Codice del Consumo contro le pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori, per la cui violazione è competente l'autorità Trust, la GCM. In entrambi i casi viene sancito il principio per cui la pubblicità deve essere veritiera, chiara, corretta e trasparente, cioè immediatamente riconoscibile come tale. È quindi vietata ogni forma di pubblicità occulta tale da non mettere immediatamente il consumatore in condizione di comprendere che i contenuti in questione sono frutto di un rapporto commerciale tra l'influencer e il brand sponsorizzato. Lo stesso principio è ribadito anche all'articolo 7 del codice di autodisciplina pubblicitaria, che prevede che il fine promozionale del messaggio pubblicato debba essere reso noto all'utente con mezzi idonei. L'anno scorso è inoltre confluito nel codice di autodisciplina anche il regolamento Digital Chart, che detta i criteri per la riconoscibilità dei messaggi pubblicitari nel mondo digitale. Come dicevo poco fa, il codice di autodisciplina rimane però eh, nell'alveo dell'autodisciplina appunto e dunque risulta vincolante soltanto per coloro che vi hanno aderito. Tuttavia oggi vi hanno aderito non solo numerose aziende e associazioni di categoria ma anche i maggiori editori, le radio eh, e le televisioni e dall'anno scorso, dopo l'adesione di TBS Crew, la società fondata e guidata da Chiara Ferragni, anche i primi influencer. Per cui, eh, di fatto, secondo gli ultimi dati, si stima che eh, l'OIAP abbia giurisdizione su circa l'80% della comunicazione commerciale.
0: Si tratta di un dato abbastanza impressionante. Um, finora appunto abbiamo parlato di indicazioni eh, precise fornite dalla digital chart. Um, ma cosa deve fare in concreto un influencer per adempiere? Uh, Lara, avresti appunto dei consigli pratici da offrire?
2: Ciao Elena, buongiorno a tutti. Sì, esatto, la Digital Chart diciamo, è divenuta eh, davvero un punto di riferimento per gli operatori del settore digitale e soprattutto per chi si occupa di influencer marketing. Questo successo è legato soprattutto al fatto che la digital chart dà indicazioni molto concrete, indica per ognuna delle più diffuse forme di comunicazione commerciale, quindi ad esempio l'endorsement da parte di influencer e celebrity, il native advertising, i social network, ma anche l'app advertising, l'advert game, gli accorgimenti attraverso i quali il requisito della riconoscibilità richiesto dall'articolo 7 del codice IAP si considera soddisfatto. In altri termini diciamo che fornisce i suggerimenti operativi per consentire da un lato agli utenti di riconoscere i contenuti promozionali rispetto a quelli di altro tipo e dall'altro agli operatori di realizzare contenuti trasparenti e corretti per non incorrere in sanzioni. Diciamo quindi che in concreto un influencer dovrebbe seguire alcune regole fondamentali tra cui ad esempio quella di includere entro i primi tre hashtag una dicitura come pubblicità advertising sponsorizzato sponsored by eh, oltre al nome del brand oppure ad eh, in aggiunta diciamo al nome del brand anch'esso indicato con l'hashtag e eh, l'istituto ha poi chiarito diciamo che anche il posizionamento di questi wording è molto rilevante specialmente per quanto riguarda eh, le instagram stories di, Instag- di, appunto, di instagram o comunque contenuti eh, a scadenza Infatti gli hashtag diciamo che devono, avere, ehm, anzi, devono essere immediatamente percepibili e non devono risultare visibili solo dopo che l'utente è stato costretto a cliccare su altro, scopri di più o comunque ad esempio a scorrere verso il basso lo schermo perché l'influencer ha aggiunto spazio, puntini di sospensione per rimandare una certa informazione. E' importante anche notare che nel caso di prodotti ricevuti in regalo anche qui è necessario che l'influencer inserisca una dicitura come prodotto inviato da e il nome del brand e nel caso di video questi accorgimenti devono essere inseriti sia all'inizio del video sia alla fine, anche qui in maniera ben visibile e per un tempo tale da permettere all'utente di fruire dell'informazione. Eh, Ci sono poi alcuni wording come ad esempio eh, l'hashtag SP o Spawn, Sponsorship ma anche Ambassador, Thanks più il nome del brand eh, oppure combinazioni con l'hashtag ad a cui viene attaccato diciamo il nome del brand che invece non sono ritenuti sufficienti per indicare la natura pubblicitaria del post e che quindi vanno assolutamente evitati.
0: Grazie Lara, direi che sono indicazioni assolutamente molto precise che comunque si sposano anche con, diciamo, i social così come eh, li conosciamo adesso per quanto riguarda appunto le relative meccaniche. Ma sentiamo un po', diciamo, eh, dalla voce di chi ehm, conosce questo mondo in prima persona. Alessandra, appunto, tu che lavori prevalentemente con l'estero, come ti regoli in genere? Che indicazioni dai a chi lavora per te proprio su questo fronte?
3: Allora, innanzitutto, grazie per avermi invitato e buongiorno a tutte ragazze. Eh, Il tema che tocchiamo è un po' spinoso, perché voi avete fatto degli esempi di chi ha aderito a determinative norme, ma sono gli esempi di chi, cioè di alcuni degli influencer più importanti del mondo, che vivono in Europa e che eh, hanno un codice comportamentale personale eh, particolarmente alto. Però nel mondo la rivoluzione digitale, che è avvenuta relativamente recentemente a grande velocità è stata comunque sottovalutata nessuno pensava alle potenzialità che avrebbe e al successo che avrebbe riscosso comunque il mondo degli influencer che rappresenta presente e futuro nel mondo della pubblicità pensiamo solo alla carta che sta morendo per i magazine sono stati inizialmente sottovalutati perché sono tutti giovani perché la conversione digitale non si pensava così rapida e totalitaria eh, insomma, varie ragioni. Diciamo che il mondo degli influencer e della pubblicità digitale è ancora molto poco definito. Per quanto ci siano agenzie e strutture, eh, tante strutture che lavorano in questo mondo, come la mia, bisogna avere una conoscenza molto profonda del settore, soprattutto della territorialità e delle tendenze comportamentali del luogo. Diciamo che bisogna usare molto buon senso e tentare di avere dei rapporti di fiducia con le persone con cui si lavora. Il motivo per cui io mi sono specializzata nel mondo arabo è è proprio questo, che la popolazione è molto più attiva sui social, ha molto più di noi, ma non hanno ancora il know-how che abbiamo qui in Europa. Quindi lavoro con circa 20 paesi diversi e ho imparato che per il momento devo purtroppo un po' divincolarmi col buon senso, perché non sempre le norme contrattuali riescono a proteggere me o in altri casi a proteggere gli influencer. Ci sarebbe molto da fare. Agenzie digitali, le stesse piattaforme dei social soprattutto, e la legislatura dovrebbero lavorare in maniera più stretta e per creare regolamentazioni chiare e internazionali. E il problema è che un tempo lo spa pubblicitario finiva in tv, su un cartellone, su una rivista, canali quindi non personali, cioè ben regolamentati, e invece i social ora sono canali personali e per questo funzionano anche così bene. Sono veloci, immediati, le persone scelgono chi seguire, quali canali oscurare e si relazionano più facilmente con gli influencer perché questi ragazzi mostrano dettagli della loro vita privata svelano la loro umanità quindi è molto più facile eh, rivedersi in loro e c'è anche la curiosità no? di scoprire la vita privata di qualcuno e non quella costruita quindi è molto difficile regolamentare una realtà dove il privato e l'ambito lavorativo sono così intrinsecamente uniti dove finisce il lavoro dove finisce il privato una volta insomma c'erano celebrities c'erano manager c'erano tutto era molto più regolamentato i lati positivi sono che abbiamo guadagnato velocità copertura globale e che adesso il cliente finale può avere un'interazione diretta sia con i brand che con la celebrity non è detto che questa risponda ma qualcuno può sempre lasciare un commento mandare un direct. E mettersi in contatto con il loro stylist anche per noi questo è un punto di estremo vantaggio che sfruttiamo tantissimo ma poi ci sono anche i lati negativi che il marketing quando vent'anni fa era, era regolato da professionisti e eh, non fatto in maniera casuale adesso invece ci ritroviamo un po in una situazione di far west perché non tutti sono serie professionali come chiara ferragni Le soluzioni più immediate Spesso vengono date e definitive vengono date dai programmatori stessi dei social che con imposizioni dirette come l'obbligo di mettere ADV o le regolamentazioni delle sponsorizzazioni o indirette perché i cambiamenti dell'algoritmo inducono gli influencer a comportarsi in una determinata maniera o in un'altra. Ad esempio, Instagram ora non premia più chi tagga più brand, abbassa le. le L'engagement abbassa le possibilità per la foto di un influencer di finire nella home page, che è dove ha più visibilità. Ehm, si cerca tutti di veicolare, i brand stanno tentando comunque di veicolare un'immagine più positiva e di creare un rapporto di fidelizzazione anche un po' più naturale con gli influencer non di sembrare proprio il vecchio spot pubblicitario della TV, che è un po' un concetto 80
0: in buona sostanza la complessità sta nel rendere riconoscibile come pubblicitario un messaggio che le aziende di fatto non vogliono proprio far passare come tale o troppo come tale. Eh, se gli accorgimenti previsti dalla legge non funzionano e gli influencer non si attengono, mi domando, e vorrei chiederlo a Lara, che rischi ci sono per i brand? Eh, come si inquadra il regime della responsabilità dei brand?
2: Ma eh, ecco, questo è un tema molto interessante che è stato eh, trattato dal di disciplina nella primissima pronuncia avente ad oggetto una Instagram story. Eh, come sappiamo le Instagram stories eh, contengono foto, brevi video pubblicati dagli utenti e resi disponibili per 24 ore ed le quali tali contenuti si cancellano automaticamente. E durante gli internazionali di tennis del 2018 il rapper Fedez aveva pubblicato appunto alcune stories che ritraevano la sua visita allo stand Peugeot, sponsor ufficiale dell'evento, mostrando chiaramente i veicoli, il loro marchio eh, e anche eh, la stessa celebrity all'interno di un'auto mentre ne illustrava le funzionalità. Peugeot eh, era inoltre taggata con un link al suo profilo ufficiale Instagram in apertura alla Instagram Story. Eh, sostanzialmente cosa è successo? Il giorno successivo alla pubblicazione il presidente del comitato di controllo ingiungeva a Peugeot e alla società Newtopia eh, che gestisce i diritti di immagine del rapper di desistere dalla diffusione su ogni mezzo della comunicazione commerciale in quanto eh, ritenuta manifestamente contraria all'articolo 7 del codice IAP eh, perché appunto non riconoscibile come tale non essendo stati adottati eh, gli accorgimenti opportuni indicati nella digital chart. Newtopia quindi a questo punto eccepiva il difetto di giurisdizione dello YAP non avendo questo aderito al sistema di autodisciplina e dall'altro invece Peugeot sosteneva che la Instagram Story fosse stata realizzata dal rapper con finalità di racconto privato e che quindi esulasse dagli scopi del contratto di sponsorizzazione, contratto che in effetti poi era stato firmato tra il brand e Fedez. E questo caso appunto è interessante dal punto di vista della responsabilità perché il giurì ha concluso che l'assenza di disclosure della cosiddetta material connection, ossia della relazione tra l'influencer e il brand da parte di Fedez, fosse imputabile esclusivamente a Peugeot a titolo di, a titolo di responsabilità sia per fatto proprio sia per fatto dell'ausiliario, ai sensi dell'articolo 2049. E quindi in primo luogo il giuri ha concluso che la pubblicazione delle stories costituiva adempimento di una specifica obbligazione contrattuale anche alla luce del fatto che il video era stato girato all'interno dello stand e con la collaborazione del personale Peugeot. E quindi diciamo Peugeot aveva partecipato direttamente alla realizzazione del post. Ma la cosa più interessante, eh, come dicevo, è che Peugeot è stata ritenuta responsabile anche indirettamente per il fatto dell'ausiliario con motivazioni che sono applicabili in linea di principio a tutte le comunicazioni fatte dagli influencer. In questi rapporti è fondamentale valutare la coesistenza di due elementi necessari affinché il brand possa essere ritenuto responsabile indirettamente. Il primo è l'esistenza di un rapporto suscettibile di assoggettare il testimonial o l'influencer al potere di direzione e sorveglianza del brand mentre il secondo è che questo rapporto tra i due soggetti abbia operato come occasione necessaria dell'evento dannoso, cioè eh, in questo caso della creazione del messaggio pubblicitario. E ehm, Quindi diciamo, alla luce, diciamo, nel caso Peugeot mh, l'esistenza di una relazione significativa tra l'inserzionista eh, e l'artista è incontestata dal momento che le stesse parti avevano riconosciuto eh, l'esistenza diciamo, del contratto di sponsorizzazione e l'esame delle circostanze di fatto ha poi permesso di ritenere sussistente anche il secondo requisito. La Instagram Story infatti era stata realizzata in occasione della visita di Fedez agli internazionali di tennis, visita che era contrattualmente prevista e pertanto di fatto è stata l'occasione per eseguire l'obbligazione di cui ha contratto. E diciamo quindi, alla luce di di quello che che ho detto finora, eh, è importante sottolineare che i brand devono eh, considerare, tenere in considerazione che possono essere ritenuti responsabili anche di quanto pubblicato da un influencer spontaneamente. E che quindi è fondamentale da questo punto di vista monitorare che gli influencer rispettino le norme relative alla trasparenza e alla riconoscibilità della pubblicità.
0: Un arduo compito, direi, anche perché comunque il regime dell'articolo 2049 del Codice Civile è piuttosto stringente. In buona sostanza, quindi, a certe condizioni abbiamo visto che i brand sono responsabili eh, per quello eh, che fanno gli influencer con cui hanno stipulato contratti di collaborazione. Valentina, sulla base della tua esperienza, come possono essere limitate queste responsabilità? Quali sono i rischi? esistono delle clausole contrattuali che è opportuno inserire nei contratti appunto tra i brand e gli influencer o tra diciamo le agenzie e gli influencer eh, che riflettano diciamo i desiderata dei brand?
1: Sì, eh, anche in questo caso purtroppo non ci sono delle eh, chiare e precise indicazioni a livello normativo, per cui eh, partirei da due casi concreti, questa volta decisi dalla GCM, da cui è possibile desumere le misure ritenute idonee ad evitare la responsabilità eh, del brand in quanto coincidenti con gli impegni presentati dagli inserzionisti e eh, ritenuti sufficienti dall'autorità per archiviare eh, la procedura. Mi riferisco cioè al caso AF allitalia, avente ad oggetto le t-shirt con il logo della compagnia aerea riprodotto da Alberta Ferretti indossate da numerose influencer e al caso Barilla per i contenuti postati da un influencer relativi ai prodotti pandistelle. Non essendo infatti eh, stati adottati gli accorgimenti suggeriti dalla Digital Chart né altri strumenti volti a rendere evidente la natura pubblicitaria di tali contenuti, la GCM ha avviato un'istruttoria per verificare se eh, i contenuti in questione fossero frutto di una sponsorizzazione o meno. Come diceva poco fa Lara, i brand sono soggetti ad un regime di responsabilità molto stringente perché sia lo IAP sia la GCM ritengono l'inserzionista responsabile anche quando il contenuto sia stato pubblicato spontaneamente dall'influencer se l'inserzionista non è in grado di dimostrare di aver adottato strumenti di monitoraggio, di deterrenza e sanzionatori volti a prevenire la violazione delle norme pubblicitarie da parte dell'influencer. Nei casi Alitalia e Barilla, i brand hanno quindi dichiarato di essere disponibili ad implementare tutta una serie di misure al fine di evitare forme di pubblicità occulta e assicurarsi la collaborazione degli influencer, delle loro agenzie e dei partner con cui collaborano. Tali impegni includono l'adozione di linee guida contenenti le regole di condotta degli influencer da allegare ai contratti stipulati con questi ultimi l'inserimento di clausole analoghe che vincolino i propri partner nei contratti per operazioni di co-branding, come era ad esempio quella tra l'Italia e Alberta Ferretti, l'invio di una circolare di sensibilizzazione agli influencer coinvolti, e la previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa pubblicitaria, come possono essere la risoluzione del contratto, la riduzione del corrispettivo dell'influencer e l'obbligo per l'influencer di pagare una penale. Tali misure sono state considerate sufficienti dalla GCM per garantire la disclosure della natura pubblicitaria dei contenuti pubblicati e quindi in concreto per non incorrere in sanzioni per la violazione del principio di trasparenza pubblicitaria quello che consigliamo agli inserzionisti è di inserire nei propri contratti clausole analoghe In quanto soltanto in questo modo, cioè dimostrando di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari per monitorare le condotte dell'influencer e eh, porvi rimedio in caso di inadempimento, l'inserzionista potrà sottrarsi al rigoroso regime di responsabilità previsto dall'articolo 2049 del Codice Civile.
0: Grazie, Eh, molto molto interessante. Eh, Mi interessa a questo punto il punto di vista di Alessandra. Eh, Alessandra, appunto, eh, come potrai confermarci ormai il mondo dell'influencer marketing è molto strutturato e tra i soggetti principali ci sono le agenzie. Quali sono i maggiori scogli che ti trovi ad affrontare nel quotidiano o le questioni più spinose, diciamo, dal punto di vista legale, eh, nella tua prospettiva ovviamente?
3: Guarda, il mondo del marketing digitale, eh, come dicevo prima, è molto strutturato a livello di agenzie, di manager e quantità di persone che ci lavorano, ma nel dettaglio, specialmente a livello contrattuale, ci sono ancora lacune enormi. I problemi che si riscontrano sono tanti, però uno dei maggiori con cui mi riscontro io personalmente è la territorialità. Cioè se è un brand internazionale ha varie sedi, io sono in Italia e l'influencer che io gestisco è in un paese, ad esempio in Libano. Io ho sempre problemi perché io sono considerata italiana e quindi dovrei relazionarmi con la filiale italiana, ma la filiale italiana non si sente, non ha il permesso dall'alto di poter relazionarsi con un influencer estero, anche se magari l'influencer estero sta venendo in Italia per un evento, una fashion week. Dall'altra parte, se io mi relaziono con l'ufficio arabo, l'ufficio l'influencer poi può attaccarsi al cavillo nel nel suo contratto che io avevo una territorialità solo per determinati territori essendo arrivata da un ufficio di un'altra sede eh, la mia parcella potrebbe essere non valida oppure io trovo il contatto dalla sede italiana e poi la sede locale tenta di bypassare il manager per fare un contratto diretto per risparmiare la percentuale di agenzia con l'influencer stesso il problema più grosso che riscontriamo è infatti che il cliente finale o l'influencer stesso prendano accordi direttamente bypassando il manager purtroppo intanto bisogna scoprirle queste cose quindi vuol dire che il lavoro deve essere portato a termine ci devono essere delle prove eh, di pagamenti chiaramente i costi di una causa per un lavoro solo non hanno senso quindi è praticamente a meno che non sia un cliente veramente grande eh, È molto difficile difendersi o riprendere la percentuale che sarebbe dovuta al manager perché l'influencer non capisce che il manager fa un lavoro anche di eh, strutturazione della sua immagine e scegliere quali clienti e in quali momenti prendere. Quindi un manager farà sempre un un long game, cioè pensa sempre a lungo termine l'influencer tende a pensare a sopravvivere alla giornata. Purtroppo a livello personale io quando scopro che c'è stato un passaggio del genere chiudo la collaborazione direttamente. Ho imparato a lavorare solo con persone che sono trasparenti e di cui ho la più totale fiducia. La strategia giusta quindi, insomma, non non esiste, bisogna un po' barcamenarsi, specialmente conoscere le abitudini del luogo degli influencer e avere un network molto stretto, perché tra brand e tra manager ci si parla e le cose si scoprono velocemente. L'altro punto dolente sono, ad esempio, le tariffe. Non c'è una regolamentazione di quanto si può chiedere, troppo, poco, tanto. e L'influencer dovrebbe avere un tariffario unico o soggetto a dei parametri di cambiamento. E invece spesso l'influencer, a seconda dell'opinione che si fa del brand, spara altissimo, spara bassissimo. Diciamo che sono i veri professionisti e in realtà sono molto pochi, o gestiti da agenzie molto brave, che anche quelle sono molto poche, alla fine tante volte risultano volubili non seri perché, insomma, sembra tutta una contrattazione più da mercato che da agenzia. Quindi secondo me mancano oltre che delle legislazioni anche un po' dei parametri, delle caselle, dei prezzi, delle percentuali, insomma, va tutto molto spanometricamente, tutto un lavoro di contatti, tutto un lavoro di... si fa tutto un po' a pancia, ecco. E quindi sì, c'è tanto da fare, è una realtà completamente nuova.
0: Tra l'altro sì, il tema della eh, monetizzazione e anche del valore intrinseco dei, del, dei post, comunque dei contenuti diffusi dai diversi influencer è un tema molto caldo, ovviamente ma, come immaginerai anche a livello contrattuale, e anche la possibilità di misurare l'engagement è un altro eh, diciamo, punto abbastanza dolente. anche alla luce dei fenomeni dei troll, piuttosto che di fake follower, piuttosto che appunto di seguaci che si mettono d'accordo per dare massima risalto ai contenuti in maniera anche poco trasparente. Un altro tema di grande attualità è quello dell'ascesa di diverse tipologie di social. In questo periodo di quarantena, tra l'altro, abbiamo anche visto che uno dei social più utilizzati è stato TikTok, eh, che si sta spostando sempre più verso i cosiddetti user-generated contents, e quindi ci domandavamo, e volevamo anche il tuo parere, eh, per capire come secondo te si evolverà il mondo dei social e quali ricadute ci potrebbero essere a livello eh, giuridico.
3: Eh, allora, purtroppo la mia risposta non è delle più rose, nel senso che TikTok ha un grande successo perché è ancora più immediato e genuino di Instagram. Comunque su Instagram si possono usare dei filtri, le immagini possono essere ritoccate, ci sono mille applicazioni. È veramente tutto un lavoro di veicolare l'immagine, quindi è diventato sempre più finto, tra virgolette. E l'utente ha di nuovo, quindi come dicevo prima, se prima si relazionava di più perché era tutto più spontaneo, adesso si relaziona un po' di meno. Invece TikTok sono video, sono immediati, sono genuini, si caricano subito e non possono essere modificati perché ci vorrebbe un, un tecnico video che modificasse ogni frammento del video: è un lavoro che fanno solo per i grandi effetti speciali nei film a Hollywood. E, e quindi la gente si diverte, viene, viene intrattenuta, è una cosa facile, veloce, e sta avendo un riscontro pazzesco. Le file di tiktokers adesso sono circa tre volte più alte quelle degli Instagram, Nonostante lato positivo o negativo a seconda dei punti di vista, il pubblico di TikTok, l'average, la maggior parte, è molto più basso di quello di, di Instagram, è ancora più basso di quello di Facebook. Diciamo che più il contenuto è, è meno di... non veicola un messaggio, ma è semplicemente così, eh, divertente, uno sketch divertente, è chiaro che l'engagement con una persona più adulta risulta minore. E per voi sarà molto più difficile, perché come si fa a a districare da lì eh, se un ragazzo sta mangiando il pan di stelle perché è buono o perché è stato pagato? Non c'è scritto, non si sa, questo sarà veramente veramente spinoso. Quindi, come dicevo, secondo me le regolamentazioni dovrebbero essere un po' per i brand e un po' per la piattaforma, perché tentare di regolamentare ancora maggiormente questi ragazzi sempre più giovani e chiedergli di fare anche delle proibizioni nelle loro scelte personali è molto, molto difficile. Quindi, auguri ragazze!
0: Quindi diciamo che eh, l'idea è quella di ehm, che ciascun social, anche tenendo in considerazione le peculiarità del proprio funzionamento e anche il tipo di eh, bacino di influencer da un lato e di utenti dall'altro, suggerisca anche delle modalità eh, fruibili e chiare eh, per fare questo appunto eh, disclosure. Um, io volevo ringraziarvi, grazie Valentina e grazie Lara per questo approfondimento e grazie soprattutto alla nostra ospite Alessandra per aver accettato il nostro invito. Um, abbiamo imparato diverse cose, abbiamo imparato che alcuni hashtag consentono una corretta disclosure dei contenuti pubblicitari, mentre altri invece eh, sono ambigui eh, per riassumere. Eh, bisogna evitare tutto quello che viene nascosto dal read more, dal vedi di più um, eh, ci sono diciture che non sono sufficienti tipo spawn, sponsorship, collab, partner, thanks con il nome del brand anche tutto questo diciamo, è una dicitura che viene eh, considerata come ambigua Tanc- taggare i brand che sponsorizzano i contenuti non è ovviamente sufficiente L'insegnamento che ci portiamo dietro è quello che bisogna cercare di scrivere contratti quanto più possibile flessibili ma anche chiari dove le reciproche obbligazioni e contenuti richiesti soprattutto agli influencer siano previsti nel dettaglio. Ovviamente anche fondamentale inserire nei contratti dei meccanismi di approvazione, monitoraggio e segnalazione dei contenuti da parte del brand proprio per evitare questo regime di responsabilità molto stringente che quantomeno appunto il nostro ordinamento prevede. Abbiamo visto che la previsione di penali, clausole risolutive espresse in caso di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione di contenuti leciti da parte degli influencer è sicuramente una strada, una strada ritenuta appropriata dalle autorità e in particolare dalla GCM, rimangono comunque importantissimi temi ancora da esplorare come eh, accennavamo anche prima, eh, i meccanismi per la misurazione appunto del successo dei post, meccanismi che sta, si stanno anche evolvendo con l'evolversi della comunicazione digitale, come anche accennava Alessandra, anche con diciamo, il cambiamento di quelli che sono eh, i, eh, gli indicatori di visibilità e, ehm, in alcuni post, per esempio su Instagram. Altro tema scottante, come può essere disciplinato il fenomeno dei fake follower? E infine, come potranno essere adattate le regole che abbiamo esposto finora ai social media più recenti eh, e di nuova generazione? Per oggi è tutto, speriamo che il nostro approfondimento sia stato utile e vi invitiamo ovviamente a seguire i nostri prossimi podcast su diritto al digitale.